0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo.
1: ...sufriera ciertas burlas y que en consecuencia hubiese formado un carácter algo retraído. Empero, el contacto le sirvió para hacerse conocido entre las familias distinguidas de su nuevo hogar. Napoleón pasó cinco años sin ver a su familia. Fue un excelente alumno en la escuela. Bueno en matemáticas, excelente en historia, geografía y ejercicios militares, y regular en latín. Su familia, mientras tanto, pasaba muchos inconvenientes económicos y su hermano José les ocasionaba enormes problemas. Finalmente, una buena noticia llegó a la familia. En 1784, gracias a sus buenas notas en matemáticas, Napoleón logró un puesto de artillero en la escuela militar. Por lo demás, hizo algunos amigos a los que más tarde ayudó en sus respectivas carreras. En cuanto a los estudios, en especial los idiomas, seguía siendo un alumno promedio. Un año después, su padre muere a los 39 años de edad de un cáncer fulminante, dejando a Leticia a cargo del hogar. A los 16 años, Napoleón se hizo oficial y gracias al sueldo que empezó a percibir, la situación de la familia empezó a mejorar. Enseguida, el joven fue destinado a Valens, donde permaneció tres meses como artillero, lo que le sirvió para conocer un poco más del ámbito castrense. En enero de 1786 recibe el uniforme de oficial. Además de ejercer su cargo, Napoleón se dedicó por mucho tiempo a la lectura. Le apasionaba la historia y la literatura y en algún momento pensó en ser escritor o político, además de militar. Posteriormente consiguió una licencia y viajó a Córcega con un baúl de libros que incluían algunos bastante modernos, como los de Montaigne, Pontesquier o Corneille. Tras ver la situación de su familia, se dirige a París y si bien logró conseguir algunas audiencias, estas no tuvieron mucho éxito. Entonces, el Corso regresa a la isla para renovar su licencia, hasta que, en junio de 1788, se ve obligado a incorporarse a su regimiento y destinado a la guarnición de Auxan, en Borgoña. Si bien Bonaparte se alojaba en una habitación sin muebles y debía compartirla con su hermano Luciano, su líder, el general Dutail, llegó a ser determinante en esa estancia. Cuenta la tradición que Tail le sugirió leer una obra que lo marcó de por vida. Ese general de la tactique, del conde Gilbert, donde se narra la estrategia militar de la guerra moderna y que serviría para inspirar al joven Napoleón en sus premisas básicas a la hora del combate. Obtener un punto clave, atacar con fuerzas superiores en dicho punto y luego aprovechar el efecto sorpresa. Bajo este contexto, en 1798, en una Francia bastante alicaída, surge la Revolución Francesa, produciéndose disturbios a lo largo y ancho del territorio. Desde luego, Borgoña no podía estar exenta. Napoleón, fiel a su cargo, sofocó un par de monjes, aunque no existen registros de que haya matado a alguien. Hasta entonces, el Corso pensaba en luchar por la independencia de su isla natal, por lo que la revolución le era conveniente. A partir de entonces, Napoleón empezó a viajar con regularidad a casa. Así, desde septiembre de 1789 a enero de 1791, desde octubre de 1791 a abril de 1792 y desde octubre de 1792 a junio de 1793, se queda en Córcega, estableciendo el orden en esta isla gracias a su cargo. Por ese entonces, Napoleón llevaba una vida bastante tranquila, y a pesar de la coyuntura y de su carrera, con la excepción de su participación en algunos motines en Ajaxio, nadie podía prever, aun que de él surgiría un conquistador de ambición desmesurada. Empero, su presencia en los mencionados motines, estuvo a punto de granjearle su destitución. Por ello, regresa a París, donde, gracias a algunos diputados corsos amigos suyos, consigue no solo ser reincorporado, sino también ascendido al grado de capitán. La situación en Francia era crítica y preocupante. Cuando el colegio femenino de Saint-Cyr quedó clausurado, Napoleón debe llevar a su hermana de regreso a su isla natal. Como veremos, la juventud de Napoleón se caracterizó por su obsesión por liberar a su patria original del yugo parisino. Además, la guerra que la metrópoli libraba contra el resto de Europa en ese momento ya no le incumbía. Sin embargo, el destino llevó la guerra hacia él. Y aunque resulte paradójico, Bonaparte creyó conveniente colaborar con París, con el fin de obtener la experiencia y el reconocimiento que más tarde le servirían para liberar a Córcega. Francia había rechazado la invasión y conquistado Bélgica, Saboya e Niza, tras lo cual posó sus miras en Cerdeña. Entonces.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.